0: De couple. La vie, le drama et le monde coloré de Guillaume et Max, saison 4. Bonjour bonsoir, nous sommes Guillaume et Max et on vous souhaite la bienvenue dans ce 22e... <rire> Il reste à escorri <rire> Voilà, voilà, voilà. <rire> on vous souhaite la bienvenue dans ce 3 troisième épisode de la saison 4 de Tranche de Couple épisode qu'on a choisi d'intituler « Pas de fumée, sans feu ». Comme d'habitude, on vous invite
1: à vous abonner à ce podcast pour être notifié des nouveaux épisodes diffusés le lundi tous les 15 jours. On se retrouve entre-temps aussi sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter ou sur notre email euh, Tranche le chiffre de couple. Et pour l'e-mail, tranche le chiffre de couple.com
0: Enfin, un mot, un seul. Partager sur vos réseaux sociaux, à vos proches et puis à toutes celles et tous ceux qui sont susceptibles d'être intéressés par le podcast. Ça nous permettra de continuer à accroître la visibilité de tranches de couple et aussi à garder la motive pour continuer à vous proposer ce podcast tous les 15 jours. Allez, c'est parti Comme d'habitude, on commence par notre tranche d'actu et on commence aujourd'hui par un petit point sur ce qui se passe à l'Est de l'Europe, Guillaume.
1: Et absolument pas de fumée sans feu euh, en Ukraine, où les bombardements euh, continuent et où la guerre a pris un tournant assez... Euh Mouvant ces derniers jours, on voulait faire un point sur cette situation. On avait pensé le faire déjà dans plusieurs épisodes avant, enfin dans l'épisode d'avant, puis dans l'épisode même dans le premier épisode. Mais à chaque fois, on a repoussé parce que l'actualité a été effectivement très changeante. Euh, ce soir, je crois que vu la taille de, 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 de ce que j'ai écrit, euh, pré écrit en tout cas pour pour, euh, on a pas mal de choses à vous à vous raconter. Euh, et on voulait parler notamment de la contre-offensive ukrainienne et de la débâcle de l'armée russe, euh, puisqu'il faut imaginer en Ukraine un front énorme qui fait près de 1200 km du nord au sud de l'Ukraine et qui, en conséquence, pour les deux camps, est difficile à tenir ou à pousser. On a eu euh, une, 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 comment, une guerre qui a été... en Quatre phases jusqu'à maintenant. La première phase, c'est la poussée des Russes. La deuxième phase, c'est la consolidation des Russes, qui a eu lieu plutôt vers le mois, en avril-mai. En avril la troisième phase, c'est l'utilisation par l'armée ukrainienne de nouvelles armes qui lui ont permis de reprendre le dessus et de limiter l'avancée des Russes. Et puis la quatrième phase, qui a commencé au début du mois de juillet, c'est cette, cette fameuse contre-offensive euh, qui a été lancée de façon relativement discrète début juillet, après une période que les experts effectivement qualifiaient de renforcement euh, suite aux prises territoriales. La contre-offensive ukrainienne a pris un tournant visible euh, dès la fin du mois d'août. Et euh, au début du mois de septembre, avec la reprise de euh, l'ensemble des territoires, notamment de l'oblast de Kharkiv au nord-est du pays, et la poursuite vers l'est sur l'oblast de Louhansk. Euh... Et, euh, et également de Donetsk. Au sud du pays, l'armée ukrainienne a engagé des victoires et des avancées moins visibles, moins impressionnantes, mais tout aussi importantes pour se rapprocher du Dniepr, du fleuve Dniepr, et isoler possiblement une partie des forces russes qui pourraient représenter jusqu'à 12 000 hommes, euh, soit euh, euh, 15 bataillons euh, russes qui sont dans cette zone. » mais au final l'armée ukrainienne euh, a donc récupéré près de 6000 km2 soit 5 à 8% du territoire euh, occupé par les Russes depuis euh, le début de la guerre. Alors, un élément important de cette guerre, c'est le brouillard de guerre. Il est important de noter que cette contre-attaque est un exemple très puissant de l'emploi du brouillard de guerre. Les amateurs of Empire se souviendront de ces zones noires et, euh, où tout, tout ce qui se passe est invisible, qui empêche logiquement de voir les mouvements des ennemis. Et bien là, c'est pareil. Le gouvernement et l'armée ukrainienne ont demandé pour cette contre-offensive à l'armée, aux soldats, aux habitants, aux journalistes, euh, bref, à toutes les personnes qui étaient présentes sur le front, de limiter au maximum leur communication et les informations diffusées sur les manœuvres en cours pour ne pas nourrir l'information de l'ennemi. C'est l'un des effets qui ont joué dans la débâcle qui s'en est suivie de l'armée russe. Par ailleurs, profitant de la surprise de sa contre-attaque au sud, l'Ukraine a lancé une autre contact attaque, donc au nord, qu'on vient d'en parler près de Kharkiv, qui est qualifiée dans un article du, VIF, euh, du journal Le Vif de « plus belle diversion militaire de l'histoire contemporaine » par le politologue spécialiste des questions de défense belge Joseph Enrotin. Fortement hiérarchisé, peu flexible dans ses mouvements, avec euh, des matériaux parfois très datés, l'armée russe s'est retrouvée prise au piège d'un front trop grand et des feintes ukrainiennes laissant les localités, des localités entières à découvert. Par ailleurs, euh, l'armée ukrainienne a, elle, pris le temps de, se mettre en de mettre en action le matériel livré par l'Occident sans le lancer euh, dès sa réception, par exemple, parce que le matériel a commencé à arriver dès le mois de mai ou le mois de juin, du matériel de, de très récent. Euh, mais l'armée ukrainienne a pris le temps de l'exploiter, de comprendre comment il fonctionnait et de comprendre quelle serait la meilleure façon de l'utiliser. Pour, euh, voilà, face aux Russes. Et ce même Joseph Enrotin note que l'armée ukrainienne a depuis 2014 pris le temps de professionnaliser et flexibiliser son armée, ce qui explique qu'elle ait pu résister autant face aux Russes, euh, dont la réputation avait manifestement peu de fondements, et mettre en place une vraie hiérarchie souple et pas lourde euh, comme celle de la Russie. On note par ailleurs que, selon plusieurs analystes aujourd'hui, euh, un certain nombre d'ordres depuis le début de la guerre ne venaient non pas de la hiérarchie militaire, mais directement du Kremlin. Alors, une deuxième question qui s'est posée au-delà de cette contre-offensive, c'est la question de l'indépendance et de la, du rattachement des républiques, entre guillemets, séparatistes. Annoncée d'abord pour le mois de novembre et à l'origine sur les seuls oblastes de Louhansk et Donetsk, qui étaient les deux régions contestées euh, indépendantistes avant même le, le début de la guerre, les référendums sur le rattachement à la Russie ont finalement été avancés, sous la pression du Kremlin notamment et des pseudo-gouvernements locaux, devant l'avancée des troupes ukrainiennes et le risque de voir les régions reprises, du 23 au 26 novembre. Prenons l'exemple sur la farce du référendum organisé en Crimée en 2014, les Russes et les pseudo-gouvernements ont donc organisé tant bien que mal, et malgré le fait que selon l'ONU et diverses sources, plusieurs centaines de milliers d'Ukrainiens aient été déplacés en Russie, euh, qui des Ukrainiens qui habitaient dans ces régions les référendums et donc obtenu des résultats poutiniens avec par exemple 93%, 93% euh, des suffrages exprimés en faveur euh, du rattachement à la Russie dans le blast de Zaporizhia dont en réalité à peine la moitié de cette oblast est contrôlée par la Russie. Euh, et la capitale elle-même n'est même pas encore sous le, sous le contrôle mais on a dans cette oblast aussi la fameuse centrale nucléaire dont vous avez probablement aussi entendu parler. La communauté internationale, et notamment des pays réputés pourtant proches de la Russie, comme le Kazakhstan ou la Chine, ont affirmé qu'ils ne reconnaîtraient pas les résultats de ces référendums. Mais le 30 septembre, Poutine a mis en scène au Kremlin, en grande pompe, la signature du rattachement de ces, ré... de ces régions à la Fédération de Russie. Alors vous vous demanderez peut-être quel est l'intérêt pour la Russie et pour Poutine. Rappelez-vous qu'il avait indiqué déjà il y a quelques mois, et puis, euh, comment il s'appelle, Dmitri Medvedev aussi, responsable de la sécurité pour la Russie, sur l'utilisation des moyens nucléaires tactiques ou d'armes plus fortes que celles utilisées dans le contexte actuel, qui n'hésiterait pas à les utiliser dans le cas où l'intégrité de la fédération russe serait mise à mal. Du coup, génie où es-tu le rattachement fantoche des oblasts occupés permet à Poutine d'affirmer qu'à partir d'aujourd'hui, c'est la Russie qui sera touchée directement lorsque l'Ukraine attaquera pour récupérer des territoires illégalement occupés. Malin, hein. En tout cas, inquiétant pour sûr, tant Poutine est devenu imprévisible euh, et est acculé à euh, l'escalade permanente aujourd'hui. Il ne peut pas se permettre de perdre, il ne peut pas se permettre de paraître faible. Il a d'ailleurs affirmé que les responsables en cas d'attaque nucléaire russe seraient les Américains, dans son discours euh, le 30 septembre, qui sont les premiers à avoir utilisé la bombe atomique sur le Japon pour mettre fin à la partie orientale de la Deuxième Guerre mondiale. Capi le tracté, c'est une certitude. Et après, qu'est-ce qui va se passer Des négociations Sur quelle base Poutine a annoncé, évidemment, être prêt à reprendre les négociations avec l'Ukraine, euh, à condition que celle-ci n'inclue pas un retour euh, dans le giron de l'Ukraine des régions occupées et rattachées à la Russie.
0: Mais, bien sûr... Bah,
1: évidemment, euh, ce, On ne va pas se le mentir, ça a été relativement fraîchement accueilli à Kiev, d'autant que l'ensemble de la communauté, enfin, non pas l'ensemble, mais une très grande partie de la communauté internationale, comme je le disais, ont, a annoncé qu'elle ne reconnaîtrait pas les résultats de ces référendums. Euh... Et donc Kiev a, pour lancer aussi, mettre une, dans la machine, une pièce dans la machine, annoncé une, adhésion, une demande d'adhésion formelle à l'OTAN. Alors on sait que c'est une question compliquée qui est revenue plusieurs fois au cours du conflit. Au début, l'Ukraine avait annoncé vouloir adhérer à l'Union européenne puis à l'OTAN. Puis elle a renoncé à une adhésion à l'OTAN pour donner des gages aussi à la Russie et éviter l'escalade et euh, dans, dans un geste finalement d'apaisement. Mais aujourd'hui, elle remet cette pièce dans la machine. Alors je ne pense pas que, euh, que, que cela aura un grand impact. L'OTAN, en tout cas, n'accueillera pas l'Ukraine dans les
0: conditions actuelles. Et, et par ailleurs, euh, le président ukrainien Zelensky a aussi annoncé qu'il restait disponible pour négocier, mais pas avec le président actuel de la Russie.
1: Voilà, donc on n'est pas encore la pression La pression augmente. Mais de fait, la des pression deux augmente des deux côtés. Euh, voilà, on s'interroge un peu jusqu'où ira Poutine dans sa folie meurtrière et ses échecs répétés militaires stratégiques. Alors que ça ajoute maintenant, on n'en a pas parlé, mais voilà, ça fera peut-être l'objet d'un prochain podcast, euh, les échecs intérieurs qu'il avait su éviter jusqu'à maintenant, notamment autour de la
0: mobilisation euh, qu'il a lancée officiellement euh, dans le courant du mois de mobilisation septembre. Mobilisation partielle de réservistes uniquement, mais on a bien vu aussi que, euh, voilà, comme dit Guillaume, ça fuit, ça fuit, ça fuit de partout. Ça
1: fuit de partout, et on voyait une image très parlante sur Twitter qui disait que la seule Russie était le seul pays qui, en mobilisant, réussissait à faire fuir sa propre population, puisque Poutine souhaitait mobiliser un objectif de 300 000 hommes, ça c'est la version officielle, il y a des versions un peu divergentes, paraît-il, mais on parlait, euh, il y a deux jours, le 28 septembre, de déjà 2400 hommes, euh, 240 000 hommes pardon, qui, seraient des, qui auraient déjà quitté la Russie Pour éviter d'être mobilisé. C'est une autre question. Pourrait se poser la question de si ces gens, euh, du statut de ces gens euh, à l'étranger.
0: Et, et, et comme par ailleurs, bon bah, je veux dire, il y a des accidents très regrettables de plus en plus nombreux en Russie. Avant, oui, on tombait des fenêtres. Si
1: vous êtes en Russie, au balcon, aux escaliers, au bateau, je sais plus. Oui, maintenant, on
0: tombe dans les escaliers. Enfin, c'est mmh. vraiment pas simple. Mmh. Pas de chance, pas de chance. Mmh. Pas de chance, pas de chance.
1: Max, pour ce, notre deuxième point actuel, tu vas nous parler euh, Coupe du Monde et Qatar. Eh oui. <rire> Alors, il n'y
0: a pas le feu euh, au désert, mais il fait chaud. Ouais. Alors, on s'est posé la question si cette Coupe du Monde au Qatar, c'était finalement pas l'arnaque du siècle. Alors, vous le savez, euh, la, comme il y va, la Coupe du Monde au Qatar, elle se déroulera du 20 novembre au 18 décembre 2022. Et en ce moment, il y a des appels au boycott euh, qui se multiplient, mais du coup, on s'est dit, bah, faisons un petit récap, pourquoi donc Alors d'abord, euh, cette Coupe du Monde, bah, c'est une aberration euh, sur le plan des droits humains, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il euh, y a huit stades qui ont été construits euh, pour la Coupe du Monde, avec un certain nombre d'infrastructures euh, à côté, et en fait, il y a eu un, un coût humain euh, énorme, on, dont on euh, n'a pas des chiffres euh, Officiel, validés, évidemment. officiels par tout le monde, mais selon le quotidien euh, britannique The Guardian, euh, ils estiment que près de 6500 ouvriers seraient décédés depuis le début euh, des travaux. Et en fait, euh, décédés parce que, euh, en gros, euh, travaillant pendant des heures sous une chaleur. Euh, extrêmement euh, forte, euh, ben, voilà, il y a conditions des conditions de sécurité
1: probablement précaires.
0: Voilà, qu'ont qu qu succombé. Euh, ces ouvriers, euh, souvent des immigrés, n'ont euh, pas été euh, respectés. Euh, ont, euh, comme disait Guillaume, les conditions de travail n'étaient euh, vraiment pas bonnes. Euh, et puis par ailleurs, euh, bah en fait, c'était presque des... des du travail forcé, parce que euh, ces immigrés se sont vus retirer, euh, euh, selon ce qui se dit, leur passeport. On les empêchait de repartir ou de changer d'emploi. Donc vraiment, une main-d'œuvre euh, forcée. Bon, Du côté du Qatar, euh, on reconnaît euh, euh, 37 décès liés à la construction des stades, dont 34 non liés à leur emploi. Alors, euh, donc ils, ils étaient là à côté, ils sont morts. Euh, voilà Donc finalement, euh, un non-sujet. Alors, absurde aussi parce que euh, ces stades, euh, ces huit stades, n'ont été construits en fait que pour l'occasion. C'est-à-dire que, euh, en gros, ben, plusieurs d'entre eux ne seront pas réutilisés à l'issue de la Coupe du Monde. Alors, il y a une raison à ça c'est que tous les matchs se passeront euh, à la dans la capitale du Qatar. Et donc forcément, ils n'ont pas besoin d'avoir huit stades dans, dans la même ville. Hein. Euh, alors, il y a un des stades qui a été construit à partir de conteneurs de sièges amovibles et euh, d'éléments euh, modulaires pour permettre son démontage. A priori, il euh, y aurait l'idée d'aller le réinstaller quelque part euh, en Afrique. Euh, mais on peut quand même s'interroger sur la nécessité d'avoir fait des travaux euh, aussi euh, gigantesques pour voilà, quelques semaines d'utilisation, alors que globalement, quand même, on ne manque pas de grandes infrastructures ailleurs dans le monde. Et puis, euh, ce n'est pas seulement les stades, parce que euh, forcément, ils ont construit des autoroutes, des hôtels, un métro spécialement construit pour la compétition. Et puis, bon, s'agissant euh, des sept autres stades, alors on peut se dire que peut-être qu'ils seront réutilisés, mais en fait, euh, bah pas tellement, parce que les stades construits ont une capacité de 40 000 à 50 000 visiteurs mais la moyenne d'affluence du championnat professionnel qatari, dont on sait qu'il est extrêmement enfin, connu, hein, je pense que vous en avez tous entendu parler avant, ben, c'est de 4000 euh, visiteurs en général. Donc forcément, c'est... Voilà. Et puis, euh, enfin, c'est aussi quand même une aberration écologique. Bon, vous en avez très certainement euh, entendu parler. Lors de l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, on a quand même pointé le fait que, bah, au Qatar, il fait chaud, hein, parce que l'été... On a quand même des chaleurs jusqu'à 50 degrés. Du coup, le Mondial a dû être décalé. En hiver, bah oui, d'habitude, hein, c'est plutôt juin-juillet, ju la Coupe du Monde. Là, c'est novembre-décembre, euh, pour le bien-être des joueurs. Mais bon, il euh, faut savoir qu'en hiver, euh, il fait quand même toujours chaud au Qatar, puisque les températures euh, vont jusqu'à 30 degrés. Et du coup, 7 des 8 stades euh, vont être climatisés pendant deux mois. Ce qui est quand même une absurdité euh, écologique euh, au moment où on parle de sobriété un petit peu partout dans le monde. Euh, et d'autant plus que, que euh, c'est des stades qui sont à ciel ouvert. Hein, donc en fait, on climatise euh, l'air. Mmh. Euh, mais malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Euh, le coût écologique euh, est officiellement estimé à 3,6 millions de tonnes de CO2 d'après les prévisions de la FIFA un chiffre qui, euh, d'après l'ONG belge Carbon Market Watch, est sous-évalué à peu près euh, cinq fois, euh, voire un peu plus. Bon, et puis je vous ai parlé euh, d'hôtels, d'infrastructures, mais comme je vous ai dit, tous les matchs auront lieu euh, dans la capitale du Qatar, Doha, ce qui est quand même assez exceptionnel, hein, parce qu'en général, euh, ça a lieu dans plusieurs villes d'un même pays, voire euh, entre plusieurs pays pour accueillir les différents matchs. Mais du coup, et on parle d'un pays qui est microscopique. Ah oui, qui est microscopique. Oui. Alors mais du coup, mais impossible si d'héberger vous, vous
1: aviez 4 ou 5 stades de France sur l'échelle de l'Île-de-France ou un truc comme ça, j'ai pas les je pense qu'on est dans cette ordre de grandeur.
0: On regardera et puis on vous dira sur nos réseaux. Oui. Alors impossible du coup d'héberger euh, tout le monde dans la capitale. Bon bah, comment on fait du coup oh, Ah bah pas un problème hein. euh, 168 168 vols quotidiens sont prévus pour euh, les supporters des pays du Golfe.
1: Jésus-Marie Joseph, je vous confirme que le Qatar fait 11 000 km², l'île de france 12 000.
0: Voilà. Alors, bon, du coup, le Qatar, euh, parce qu'en fait, <rire> euh, euh, ils ont promis de planter des millions d'arbres dans le désert, euh, et du coup, ils comptent aussi investir dans le marché des crédits carbone. Alors, le crédit carbone, euh, chaque crédit est censé représenter une tonne de CO2, mais une tonne qui a été réduite par, par quelqu'un d'autre, en fait. Hein. Euh, C'est en gros une économie qui est compensée. Euh, voilà. Mais du coup, pour atteindre une neutralité carbone, bah, ils auraient besoin de 3,6 millions de crédits pour la Coupe du Monde. Et les organisateurs n'ont pour l'instant sécurisé que 180 000, euh, en plus de mauvaise qualité, selon les experts. Bon, alors du coup, on a d'un côté une affirmation euh, du Qatar et de la FIFA il s'agit là de la première coupe du monde de l'histoire euh, qui est neutre en carbone, et en fait euh, en réalité, on en est loin. C'est pour ça qu'on vous parlait euh, d'arnaque. Euh... Et de notre côté, ben, voilà, on, on, on se range du côté de ceux qui ont prévu de boycotter cette compétition sportive. En tout cas, de ne pas la regarder, je sais pas si... C'est-à-dire qu'on ne la regardera pas, voilà. euh, on ne va peut-être pas aller manifester, mais
1: Si vous nous connaissez, vous savez qu'on n'a déjà pas un intérêt naturel fou pour le foot... Bah, quand même, les
0: grands événements, on regarde quand oui, même ça. les matchs de la France ou de la Belgique. Mais là, franchement, on n'a pas envie de cautionner euh, ce business, parce qu'il faut quand même bien avoir en tête que c'est un vrai business hein, d'accueillir la Coupe du Monde et euh, dans ces conditions. Absolument.
1: Et je dirais juste peut-être pour, pour ajouter, s'il fallait terminer malgré tout sur un point positif, que l'arbitre française Stéphanie Frappard... Et l'une des arbitres sera l'une des arbitres officielles de la compétition. Ce sera la première fois qu'elle officiera une femme? à ce niveau. Et on parle d'une femme au Qatar. Voilà. Au ah Qatar? Oui, on, on aurait pu vous faire tout un truc sur les droits de l'homme aussi euh, et les, les, les droits notamment LGBT. On, on, on
0: y reviendra. On, on fera une petite. On y reviendra. Voilà. Voilà. voilà, ça
1: nous. Voilà, ça nous occupera. Vous voyez, on a déjà plein de sujets pour le, notre podcast suivant. Merci
0: Max. Allez, on passe à notre tranche de vie, tranche de couple. H
1: euh, ah, ish. Ah non pardon On est sur un mélange en fait On est sur un mix en vrai
0: Excuse-moi Guillaume J'ai zappé la belgitude Mais non mais t'as
1: pas complètement tort en fait Parce que on est sur un... notre point belgitude aussi Va être un mix tranche de vie, tranche de couple On va parler de nous dans ce point belgitude Et on va vous parler de la conférence des évêques flamands Bah oui en Belgique tout est séparé même les évêques, il y a les évêques francophones d'un côté, les évêques flamands de l'autre, qui nous, tous ensemble, enfin bref, voilà, c'est quand même la Belgique, ils se baladent ensemble quand ils vont voir le pape, par exemple, on en reparlera. Mais donc, la conférence des évêques flamands a enflammé le débat avec la publication d'une note qui dessine les contours d'un Tant de prière, notez bien ces mots, dédiés au couple homosexuel. Mmh. Jésus-Marie Joseph. Comme on peut l'imaginer, cette proposition a déclenché, notamment dans l'église de France, dont on connaît la position peu ouverte hein, ou même très fermée sur le sujet, une avalanche de réactions. Au feu les pompiers, ces réactions en partie positives, mais aussi en partie outrées par l'outrecuidance des évêques qui osent marcher sur les plates-bandes des jardins de Saint-Pierre. Après tout, bénir les unions homosexuelles serait absolument contraire à la Bible et aux évangiles et créerait un précédent fâcheux et une confusion par rapport à la bénédiction du mariage religieux. Vieille histoire, on a déjà entendu ça quelque part. Sauf que... « Manifestement, peu de gens ont lu correctement la proposition des évêques flamands, y compris les journalistes et les premières personnes qui ont relié sur Twitter, euh, notamment le soir, qui se sont pris les pieds dans le tapis théologique, euh, un tapis qui manifestement euh, n'avaient pas vu ou qu'ils ne maîtrisent pas. Il ne s'agit pas en effet d'une bénédiction euh, en elle-même de, 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 des couples mais, ou d'un engagement, mais bien d'un temps de prière. » Timothy Scholtes, j'ai 8 et porte-parole des évêques de Belgique, rappelle par ailleurs dans la Croix euh, que le pape François insiste sur l'exigence d'accueil et, et de non-discrimination. Il s'agit bien ici de proposer un temps porté autour de la prière, de proposer à chacun une voie d'accueil dans la communauté chrétienne catholique. La seule bénédiction qui est intégrée, c'est une bénédiction finale, un peu comme celle qui existe à la fin de chaque messe. Plutôt logique, finalement. Si je voulais être un peu provocateur, de toute façon, je dirais que l'Église bénit bien des choses, les cartables, les animaux, des véhicules, des soldats en Russie, et qu'on pourrait s'interroger sur la pertinence et le, 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 comment la, cohérence. la cohérence réelle de la bénédiction dans son ensemble aujourd'hui. Mais c'est une autre question qu'on gardera ou pas pour un autre podcast. Sur Catobel, média en ligne de l'Église catholique francophone, Vincent Delcor souligne pourquoi le timing de cette publication n'est pas anodin le cardinal Joseph de Kesel euh, est sur le départ, puisqu'il a 75 ans 75 ans
0: c'est le, le, la la le président
1: de la conférence des évêques de Belgique absolument et cardinal de Malines-Bruxelles euh, il est donc plutôt sur la fin il va donc pouvoir commencer à faire, à faire un peu ce qu'il veut on ne va pas se mentir s'il en a envie euh, les évêques belges rencontreront par ailleurs le pape fin novembre en visite ad limina la fameuse visite de tous les évêques belges flamands et néerlandophones et francophones il y a aussi une dimension romaine. François a montré une ouverture
0: très nouvelle sur les questions d'accueil des personnes LGBT. Oui, non mais, enfin, certes, François a eu des mots sur l'accueil et tout ça, par ailleurs, la Curie a rappelé sous son mandat euh, oui, mais alors la position monsieur... liée à, au fait que, euh, en gros. Euh... Alors,
1: je vais revenir sur ce document, le fameux document qui est sorti en mars l'année dernière, en mars 2021. J'ai vu le nom de la parlé. personne, on vous en avait parlé à l'époque, on vous a dit qu'on avait été voilà, un peu C'est Le préfet pour la doctrine de la foi. Ce mec-là a quoi. disparu dans un sombre euh, diocèse d'Italie et qu'on n'entend plus parler. Euh, il a oui, été, comment mais... dire, écarté des affaires depuis. Mais, mais, depuis mais, mais, cette, mais néanmoins. Dans un timing tout à fait. Euh, tout à fait intéressant
0: l'accueil la, la, que dont fait Fran dont François fait preuve, fait preuve est, est très beau l'accueil pastoral le, le souci de reconnaître mais le chacun message qui passe aussi. mais c'est vrai aussi que l'Église reste dans sa rigidité doctrinale euh, quant à l'accueil des homosexuels
1: oui mais non euh, on Doctrinalement pourrait rajouter euh, alors on pourrait rajouter aussi cette dimension euh, alors certes l'église euh, reste relativement peu flexible sur ces sujets, cependant toute chose commence par un petit pas puis un autre petit pas, puis un autre petit pas ah, donc on, on avance, mais j'y reviendrai il y a une dernière dimension, c'est moi qui la rajoute celle-là qui est celle du Prums c'est moi qui ai commencé on attendait plutôt une proposition de ce type venue d'Allemagne, où, comme on vous en a déjà parlé, le synode qui, qui, qui a lieu là-bas a donné lieu à un certain nombre de prises de position par les catholiques allemands extrêmement fermes, extrêmement radicales, extrêmement progressistes. On se serait attendu qu'eux mettent ça en place. Et eh ben non, c'est la Belgique,
0: paf, à côté. Sachant que les Allemands ont quand même fait il y a quelques mois des bénédictions de couple homo. Euh... Ah oui, oui mais c'est pas nouveau. Voilà. Simplement,
1: à ce, à ce niveau, au niveau des évêques, c'est tout à fait nouveau. Bref, le débat continue, mais ce qui reste certain, c'est que le parcours vers un accueil pur, plus plein et entier des personnes LGBT au sein de l'Église catholique est encore long. Mais que ces propositions, comme je le disais, permettent d'alimenter sa progression petit à petit, euh, comme le souligne toujours dans la Croix, le, le deux membres du, du CA de Devenir Un en Christ, une association qui travaille sur le sujet en France. Les temps que nous vivons sont passionnants, et même si on adorerait que ça aille plus vite, il est fascinant de se dire qu'on voit en direct les choses changer. Et puis après tout, Max et moi avions pris un peu d'avance avec un temps d'engagement finalement très similaire à la proposition des évêques flamands, il y a déjà 5 ans, en 2017.
0: Cœur, cœur, cœur. Cœur, cœur, cœur,
1: love, love. Voilà, on vous avait dit que ce serait un peu de vie de couple. Et on vous mettra d'ailleurs la, la, la proposition des élèves Clamand sur, sur Flamand sur nos réseaux sociaux pour vous donner une idée et que vous puissiez vous faire
0: la vôtre. La vôtre. Bon, alors du coup, on passe à la vraie euh, rubrique euh, classique, traditionnelle tranche de couple ouais. euh, sur notre vie de couple et euh, on vous avait ah. déjà dit que le rythme de travail était euh, éreintant mais on a aussi repris une vie sociale Guillaume eh ben oui et puis
1: comme comme on fait jamais les choses à la moitié on reprend une vie sociale avec des trucs quasiment tous les soirs là c est, c est, ça, ça n'arrête pas on a enchaîné les choses alors on voit plein de monde c'est chouette on... On voit des amis, ça on vous en avait parlé aussi dans le dernier podcast. C est, c est, on trouve très chouette de, de reprendre ça après l'été. Et puis cette semaine, on a fait une soirée
0: suisse. Exactement. Alors vous allez vous poser la question c'est quoi, quoi une soirée suisse euh, Et puis surtout, euh, une soirée suisse à Bruxelles, qu'est-ce que ça veut dire Alors il faut savoir que. Euh, dans le cadre de mon travail, je suis en lien avec les Suisses à Bruxelles et du coup qu'on a eu l'occasion d'être invité à une soirée qui a lieu chaque année, qui est organisée par les ambassades de la Suisse auprès de la Belgique, de l'Union Européenne et de l'OTAN qui s'appelle la Soirée Suisse qui met en valeur du coup un canton chaque année et surtout au travers de ses spécialités culinaires. Et cette année, je vous le donne en mille Gruzzi
1: c'était le canton de Zurich. Voilà, qui était mis en avant. Ils ont du très bon fromage et de la très bonne charcuterie. Je ne suis pas sûr que les tomates cerises, elles venaient du canton de Zurich, cela dit.
0: <rire> voilà, donc en gros, euh, ils rassemblent à peu près euh, 600 personnes dans un lieu qui s'appelle Les Jeux d'hiver. Bon, c'est un petit clin d'œil quand même à la Suisse. Euh, et son fromage fondu, même s'il n'y en avait pas. Euh, alors bon, bonjour le Covid. Et en plus, il faisait, euh, il faisait mauvais, euh. bah, c'est à dire que bon, c'est osé quand même. 600 personnes euh, rassemblées euh, au moins pour les discours dans un espace qui était assez exigu. Bon, on est passé entre les gousses pour l'instant. Euh, et euh, voilà, on a découvert les petites spécialités euh, de fromage, de charcuterie euh, de, du canton de Zurich. On a découvert euh... aussi que le
1: canton de Zurich faisait du jus du, de pomme, du jus de pomme spécial qui est genre mélangé pendant juste 5 secondes et pas pendant 20 minutes. Ou un truc voilà. comme ça. Ils font de la bière. Ils font du vin, on ne va pas trop revenir dessus. Euh, ils font des, des, de la viande végétarienne ouais, aussi. Oui, ils ont
0: des petites spécialités. Alors, il y, avait un petit, il y a toujours un petit côté créatif, visiblement, dans, cette, dans ces soirées. Euh, et donc, euh, euh, voilà, ils nous ont présenté un petit peu les innovations culinaires. Donc, on a mangé un kebab euh, bah, végétarien. Euh, et puis, on a goûté différentes petites spécialités. Alors, on a goûté, y compris du chocolat. Alors, c'est quand même assez osé de, finir, de venir avec de la bière et du chocolat euh, en Belgique. Euh, même quand on est suisse. Vous savez mon, mon, mon position sur le sujet.
1: La bière c'est pour les Belges, le chocolat c'est pour les Suisses.
0: Oui, alors ça dépend quand même parce que on a goûté un chocolat qui était quand même bien dégueu.
1: Non non, mais là il y avait. Il, là, un ils chocolat ils ont, ont ils ont fait une espèce de mélangé une sucette, avec ouais, une, ça, ouais. une mini mini coune un coune. de chocolat avec quelque chose que je dis bien quelque chose dedans. Faut pas trop récifal. Liquor.
0: Non c'était. Mais bon fou. voilà, c'est
1: toujours intéressant de, de savoir euh, ce qu'ils avaient.
0: Ouais. Mais sinon, est globalement, euh, ben j'ai fait est très, une, soirée, très sympa, euh, une
1: soirée pour le boulot d'inauguration euh, du siège de BNP. Quand je vous dis qu'on n'arrête pas mercredi soir, et là il y avait des des, des, des comment des des trucs avec des harans et des oignons dans la même bouchée quoi. Tu te dis mais qui te fout des bouchées avec des harangs et des, des oignons un peu plus dans une belge soirée du nord. Quoi.
0: Oui, non, bref avait des différentes régions et puis et puis quand même euh, nous avons été à notre deuxième euh, soirée euh, comique show. le Schumann show donc c'est euh, bah, c'est un show satirique sur l'union européenne euh, à Bruxelles et euh, voilà on s'est beaucoup euh, amusé c'est euh, on vous mettra quelques extraits peut-être euh, de leur site sur nos réseaux mais globalement euh, c'est une équipe euh, de journalistes, d'anciens... Euh des
1: stagiaires, euh, voilà,
0: des gens qui ont travaillé dans la commission. Euh, ça fait très private joke
1: quand même. C'est pas ouvert à tous, on va, on va pas se mentir. On va pas se mentir.
0: Il faut quand même avoir On vous avoir en verra le, pas le, le comme contexte, ça quoi. sans
1: préparation euh, au show show parce que faut faut qu'on un peu les arcanes de Bruxelles. Mais bon.
0: L'événement bureaucratique typique. Hein. Il, il se fout un peu de la gueule quand même d'un de, de, certain nombre de choses, notamment si on si on peut donner quelques exemples. Euh, bon, L'Union européenne a toujours été, enfin a souvent été euh, critiquée. Parce que euh, elle dit qu'elle qu est très euh, préoccupée euh, par ce qui se passe. Euh, donc en anglais, on dit euh, very concerned. Euh, et donc euh, voilà, il y a you quelques deux. Very concerned <rire> Et donc, il y a quelques petites blagues qui, euh, euh, voilà, qui, qui, qui circulent là-dessus. Euh, Ursula von der Leyen en a pris un petit peu sur son grade, euh, notamment par rapport à, à ses critiques de la nouvelle première ministre italienne. Bon, C'est quand même un petit peu compliqué quand on est euh, chef de l'exécutif européen de critiquer un premier ministre qui vient d'être élu. Qui, euh, qui n'avait pas encore été élu. Oui, mais bon, qui, du coup, a été élu. Euh, Ce n'était pas super fin. Voilà quelques petites critiques sur Orban. Bon, voilà des petits classiques quoi. Euh... On
1: rajouterait qu'elle a sûrement des. des, des, des comment la nuit. a sûrement des, des prises de position qui sont très à l'opposé, diamétralement opposées sur certaines. Sur et certaines choses. Je dire des qualités, euh, Non, non, mais elle a, quand même, elle a quand même communiqué suite à ce qui s'est passé cet après-midi en Russie en disant que ça ne se passerait pas comme ça et que ça n'était pas du tout la position que et que l'Occident devait avoir. Donc, il y aura peut-être quand même des moyens de s'entendre sur certaines choses, on peut l'espérer.
0: Tu veux dire qu'ils euh, qu n'ont pas été achetés par, euh, par Poutine C'est ça. ça c'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Plutôt une, 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 une bonne nouvelle. Peut-être qu'on verra quelles seront ses relations avec euh, les Polonais et Orban. Enfin bref, on dérape, on dérape, on dérape. On est oui, et dans... puis
0: cet épisode est déjà... Euh, fort long. Euh, fort long. Euh, Deuxième sujet. sujet. Autant dire qu'on est
1: fatigué, quoi. Voilà, on va, on va, on, on va, va pas, pas se mentir. mentir. On n'a pas grand chose à vous raconter finalement parce que effectivement, c'est toujours un peu le chapeau de roue. Mais on espère que ça va se calmer un peu. Hein encore deux trois week-ends. Ce week-end, on est à un baptême euh, en région parisienne. Week-end prochain, on a un week-end pote en Champagne. Si la voiture veut bien nous accompagner, on, en, on pourrait y revenir aussi à l'occasion acheter une belle voiture et se retrouver à devoir payé des factures monstrueuses pour des pièces dont le constructeur sait qu'elles sont défaillantes mais se dit qu'il va seulement prendre en charge une partie, c'est ouais, déjà généreux voilà, enfin brilliant.
0: bref euh, voilà. voilà quoi n'hésitez
1: pas à nous poser des questions euh, si vous voulez euh, en savoir plus sur notre vie trépidante sur les réseaux sociaux
0: Mais on vous confirme, ce qu'on vous avait dit il y a 15 jours ouais, ouais. c'est que l'hiver est bien là winter is coming winter is here Allez, on passe euh, à la rubrique... Euh... Coup de cœur entrepreneurial, c'est pour toi, Max. Exactement. Alors aujourd'hui, on voulait mettre en avant une solution autour de l'économie circulaire qui a été lancée par une start-up lyonnaise qui s'appelle Les Biens Communs. Yes. Alors, ils sont partis du constat qu'un ménage français possède en moyenne une trentaine d'équipements, mais qu'il ne les utilise que très peu. Par exemple, savez-vous qu'une perceuse, en moyenne, sur sa durée de vie, elle est utilisée 12 minutes Alors, leur idée c'est euh, que on installe dans des immeubles, dans des halls bon. d'immeubles, des casiers connectés euh, qui contiennent des équipements du quotidien, type euh, aspirateur, que tu utilises une fois par semaine, vidéoprojecteur que tu utilises quand même pas très souvent, appareil à raclette, etc., qui puissent du coup être réservés et loués à la demande à un tarif super abordable, 1 euro par heure. Alors, le gros avantage, c'est que ça permet, un, d'accéder à des équipements que tu n'aurais pas chez toi, 2. Bah, tu libères de l'espace euh, euh, chez toi euh, si tu sais que tu peux aller euh, euh, louer un aspirateur pour pas cher et puis bah, c'est clairement pas cher et clairement écologique du coup ils ont débuté par des résidences étudiantes à Lyon mais ils aimeraient développer euh, plus largement leur concept et pourquoi pas un jour euh, voir des casiers comme ça dans les bureaux de poste. Alors peut-être que les bureaux de poste, euh, vu leurs horaires d'ouverture, c'est peut-être pas le meilleur euh, endroit. Mais bon, l'idée, euh, c'est que le coût des casiers, euh, c'est à peu près 20 000 euros euh, le casier quand même. Donc pas, ça, ça coûte quand même son petit coût. Ah oui. Soit rentabilisé par les locations. Donc c'est que ça se, ça se rembourse. Donc euh, du coup, pas mal. En tout cas, un super concept qu'on a adoré et qu'on voulait vous partager.
1: Merci Max, c'est chouette pour finir ce podcast sur une touche positive. Et bien voilà, c'est déjà la fin de ce troisième épisode de notre saison 4. Si vous êtes arrivé
0: au bout, bravo, bravo et merci. merci. On est très heureux de vous compter parmi les auditeurs de euh, Tranche de couple. On vous le dit, on vous le redit, si ça vous plaît, ben, parlez-en autour de vous. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous mettre une petite note ou un commentaire sur la plateforme que vous utilisez ça aidera à euh, ce que d'autres puissent aussi découvrir ce podcast.
1: Et ce podcast, justement, il est diffusé le lundi tous les 15 jours ou peut-être le dimanche soir pour les plus hauts taquets pressés. On aura peut-être le temps de le faire cette semaine. Alors, portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros poutou et à très vite pour de nouvelles tranches colorées